0: Oh Hallo Wolfgang. Hallo Stefan. Hier im Salon. Hast du gut hergefunden.
1: Ja, obwohl es hier ja keinen Krawattenzwang gibt. Hm. Ja, nee. Du warst ja früher im Salon. Aha. Lass ich alles weg.
0: sind wir das erste Mal im Salon. Ich glaube, uns gefällt es hier ganz gut. Es raucht ein bisschen. Ja, ja. Das Licht ist gedimmt. Allerdings die Anzug- und Krawattenpflicht ist schon überwunden. Zumindest bei mir. Ja, bei mir natürlich nicht. <lacht> Wolfgang natürlich. In Schale, ist ja klar. Selbst für Audio-only. Äh, bevor wir Texte lesen, äh, du hast ja Filme geguckt. Ja. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, auch einen zu gucken. Nämlich 1917. ja weil du äh, argumentiert hast, das ist wie Let's Play. Ja, genau. Und es hat mich ein bisschen getriggert, weil ehrlich gesagt, ich gucke ganz gerne Let's Plays. Ich habe so meine Lieblings-Let's-Player ja. und gucke dann so zu. Und es ist für mich ein Argument dafür, mir den Film anzugucken, wenn du sagst, das ist eigentlich ein
1: Let's Play. Das war auch keine Kritik daran, ja. sondern dieser Film beziehungsweise der Regisseur Sam Mendes hat verstanden, dass man diese Ästhetik aufgreifen kann, dass man aber, wenn man sie ins Filmische, ins Kino überführt, damit was ganz anderes dann schafft. Nämlich die Frage, wie ist es eigentlich als Zuschauer, der ja zur Passivität im Kino verdammt ist, bei einem Film mitzufiebern, wo es ganz stark darum geht, etwas rechtzeitig zu schaffen, nicht vom Gegner no. abgefeuert zu werden. Also der Film spielt im Ersten Weltkrieg. Es gibt da eine Mission. Es wird also wirklich nur eine winzige Episode aus diesem großen Krieg erzählt. Und das wird aus einer mit einer Kamera gemacht, ohne sichtbaren Schnitt. Natürlich gab es ein paar Schnitte, aber ohne sichtbaren Schnitt. Und das ist eine cineastische Meisterleistung, aber auch ein sehr reflektierter, kluger Film über den Ersten Weltkrieg. Und mm. für mich eine große Überraschung.
0: Und das habe ich nur gelesen, ich werde es mir dann auch angucken. Äh, die entwickeln, also die gehen wirklich immer nur in eine Richtung. Also die kommen an keinem Setting zweimal vorbei oder so. Ja, oder? Ja. Das zieht sich wirklich... Genau. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie man es hergestellt hat. Ich ja. habe so ein Making-of gesehen, fand es unglaublich. Ja. Aber so macht man jetzt mittlerweile Filme, um sich zu unterscheiden ja, von anderen Produktionen, die so stattfinden. Das ist nicht schlecht. Und gelesen hast du auch, was hast du denn gelesen? Willst du anfangen uns was?
1: Ich fange mal anzupassen? an, wir haben ja in unserer ersten Podcast-Folge schon darüber gesprochen, dass der Klimawandel angekommen ist, inzwischen in der Wirtschaft angekommen ist, dass es aber keineswegs so sein wird, dass Klimaschutz jetzt äh, antikapitalistisch sein wird. Ganz mhm. im Gegenteil, das System erneuert sich gerade und man kann es an einem sehr schönen Detail sehen. Da gab es einen Artikel im Freitag zu, der hat den Titel Klimaring für Kopenhagen von Richard Orange ist dieser Artikel und der erzählt davon, dass jetzt sehr viele Küstenstädte zum Beispiel Kopenhagen, aber auch in Singapur und so weiter findet das statt, sich überlegen, wie reagieren wir auf den steigenden Meeresspiegel. Jetzt könnte man sagen, gut, wir bauen Deiche, wir bauen äh, eben alles, das ein bisschen, äh, dass wir geschützt sind, wir brauchen so eine Front. Und dann sagt man, nein, man baut jetzt vor vielen Küstenstädten Inseln auf, künstliche, um dadurch diese die quasi wie ein Deich funktionieren, die also dann die Städte schützen, die zugleich aber nach vorne hin so hoch sind, dass sie eben diese Wassermassen dann auch mm. abhalten. Aber wie finanziert man das Ganze jetzt? Und das hat man, und da sieht man, wie intelligent der Kapitalismus ist. Ja, das ist ja wunderbar. Es entsteht also neues Land in bester Lage, so. kann man sagen. Sehblich. Ja? Mit Seeblick, man hat also dort diese künstlichen Inseln, die eben mit dem Festland verbunden sind, aber eben nur sehr lose und das Festland hat weiterhin auch seine Küste, also nicht so, dass man jetzt das einfach äh, dem wegnimmt und das äh, errichtet der Staat, aber zugleich sind Investoren dort, die in Immobilien investieren, die dort bauen wollen hm. und das ist so eine Null auf Null Rechnung am Ende kostet es so viel, wie es dann auch wieder einbringt, ja. weil der Wohnungsmarkt boomt ja überall gerade an ja, solchen gerade in Orten. Städten, gerade ja. in diesen Städten. Und damit hat man es also geschafft, einen Schutz zu bieten vor den vor dem steigenden Meerespiegel und hat auch schon wieder ein gutes Geschäft mit Immobilien. Nicht alle sind dafür, aber in Kopenhagen macht man das jetzt gerade. Niederlande sträubt sich, das ist alles nachzulesen, in diesem wirklich sehr, sehr interessanten Artikel. Und dann auch in Singapur geht man ähnlich vor. Und wir werden, glaube ich, noch viele solche Dinge erleben, wie man auf den Klimawandel reagiert.
0: Ja. Eine Frage noch dazu, man baut quasi einen Damm, aber nicht auf Land, sondern vorher ins Wasser, sodass genau. man diese exponierte äh, Wohnlage dann auch nochmal separiert von der eigentlichen Hektik der Stadt hat. Ja. Also das ist natürlich Doppel-Win-Win sozusagen. Ja. Erinnert mich so ein bisschen, hier in Frankfurt wird jetzt eine Autobahn Teilstück überbrückt, äh, also übertunnelt nennt man es glaube ich, übertunnelt, auch interessantes Wort hat man sich auch gefragt, wie kriegen wir das finanziert? Dann hat man überlegt, komm, wir machen nicht einfach nur einen Deckel drauf, sondern wir machen den Deckel richtig fest, sodass darauf Wohnraum entsteht. Mhm. Und jetzt hat man ein Milliardenprojekt, bei dem man auch hofft, dass es sich von selbst finanziert. Weil der Ort, der dann plötzlich stiller gelegt, gut sich zum Wohnen eignet, ist natürlich sowieso dann beruhigt, weil an die Autobahn ran hat ja bisher noch keiner gebaut. Wenn du also auf die Autobahn raus, drauf baust, Acht Stockwerke oder so wollen sie bauen. hast du nochmal sozusagen Puffer, der bisher, ja, und <lacht> Frage, wie man es so nachverdichtet, ob das immer so still dann bleiben wird dort. Aber ja, sowas ist natürlich äh, hervorragend.
1: Was hast du gelesen?
0: Ja, ich habe äh, als allererstes einen Text von Alan Rusbridger gelesen. Der Name sagt dir bestimmt was, denn das war mal der Guardian-Chefredakteur. Damals als ähm, Glenn Greenwald nicht wusste, wohin mit Snowdens Dokumenten, hat aber Alan Rossbridger den Anknüpfungspunkt gefunden, weshalb sehr viel damals im Guardian publiziert wurde. Und er hat jetzt einen Text geschrieben über die Gründe, warum dieses Verhältnis zu den Royals, zu den Royals in England so merkwürdig ist. Und er möchte gern darüber aufklären über Sachen, die man in der Zeitung nicht liest. Und das ist besonders interessant, weil jetzt das Verhältnis zwischen den, Ro der royalen Familie und den britischen Bürgern geklärt wird, weil dazwischen stehen ja die Medien. Man sieht ja nicht wirklich die royale Familie, sondern die Medien dazwischen. Und in dieser, dieser Text handelt davon, wie natürlich Harry und Meghan jetzt mit ihrem Mexit gehen jetzt nach Kanada, zumindest erstmal dieses eine Jahr haben sie jetzt frei bekommen, danach wird neu verhandelt. Sie sind natürlich ein interessantes Paar, klar. Sie sind zweitens königlich und drittens alles, was wir über die Royals wissen, wissen wir über Journalisten die ihrerseits alles nur immer aus Hörensagenquellen kennen. Also es geht um Aids der Familie, um Palace Insiders und Friends als Quelle und so weiter. Und da wird so eine Dimension ausgeblendet, dass nämlich die äh, Journalisten nicht immer Ansprechpartner finden, sondern sehr oft einfach mal das Telefon hacken oder sonst sich da irgendwie einschleichen, also wirklich äh, grenzüberschreitend sind und Ellen Rusbridge nennt hier mal die Zahlen und das ist jetzt wirklich beeindruckend alleine die Mirror Group und äh, alles rund um Murdoch äh, beläuft sich mittlerweile auf eine Milliarde Pfund die diese Medienhäuser der Kirche Schulden oder schon gezahlt haben weil die Skandale über gehackte Telefone und so niemals vor Gericht geklärt werden der Kirche
1: da, der Krone du? Äh,
0: der Krone diese Skandale werden niemals vor Gericht geklärt, weil die Verlage immer vorher zurückziehen, weil sie wollen das Urteil vermeiden, sie wollen nicht, dass das, es, ne, es wird dann lieber stillschweigen, so wie VW mit den äh, geschädigten Autofahrern umgeht und es, es sind mittlerweile Milliardenwerte, die zwischen den Journalisten äh, zwischen den Interessierten und der königlichen Familie stehen. Sehr sind Milliardeninteressen haben sich da angehäuft und dadurch äh, hat man so eine Konstellation, dass die Medienhäuser auf der einen Seite süchtig sind nach der royalen Familie und sie gleichzeitig abgrundtief hassen, weil die Chefs immer wissen, wie teuer sowas ist, dieses Interesse zu befriedigen. Also dieses angebliche Interesse, dieses hereingeredete Interesse. Und da kann man bei Ellen Raspert schon mal nachlesen, wie dieses Verhältnis so ist. Die Verleger sind besessen von der royalen Familie, gleichzeitig hassen sie sie und die äh, Journalisten stehen in einem doppelten Konflikt, zum einen in diesem juristischen Konflikt mit der königlichen Familie und in einem ko ökonomischen Konflikt mit den, mit den Leuten, die nicht mehr bereit sind, für Journalismus ordentlich zu bezahlen, sondern eben auf diese Headlines dann warten. Und vielleicht kann man den Text auch ein bisschen unter Chiffre-Gesichtspunkten lesen, dass es hier nicht nur um die königliche Familie gehen muss, sondern so ist auch das Verhältnis mit der Politik allgemein. Ja, Also die Könige waren natürlich die Politiker von damals, es ist ein Interesse übrig geblieben, aber der Umgang mit Trump, der Umgang mit Merkel und so weiter, ja da steckt so ein bisschen was zwischen den Zeilen in diesem Text drinne, dass man vielleicht ähm, mal jetzt so ein bisschen bewusst machen sollte. Also sehr gutes Ding. Ist natürlich im Guardian erschienen, wo sonst? <lacht>
1: Ich habe nach langer Zeit wieder eine Zeitschrift gelesen, die ich lange nicht gelesen habe, nämlich Melodie und Rhythmus, Magazin für Gegenkultur. Das ist ein Magazin, das sich eben mit äh, popkultureller Gegenkultur und mit all dem auseinandersetzt aus einer linken Perspektive. Und die haben jetzt ein Heft mit dem Schwerpunkt Ökologie, das sehr, sehr gut ist. Denn sie beschäftigen sich dort auch mit der Frage, ob der Kapitalismus diese ganzen ökologischen Fragen lösen wird können. Und die Antwort lautet eher nein. Da gibt es übrigens auch einen Text von Dietmar dazu. Ich empfehle hm. aber ausdrücklich einen viel besseren Text, nämlich den von Özgün Kaya. Der beschäftigt sich mit Science-Fiction-Filmen. Auch eine Frage, die wir mal im, im Podcast verhandelt haben. Und er macht das anhand von Downsizing, Moon und Mute und zeigt, dass eben die ökologische Krise sehr gut durch diese Filme auch mit Marx lesbar wird. Und dass es also eine Antwort geben muss auf die ökologische Frage, die eher antikapitalistisch ist. Und auch sonst sind einige andere wichtige Texte drin über die ökonomische Nutzbarmachung von Naturkatastrophen, wie eben der Kapitalismus von Ausbeutung profitiert. Und das ist aber auch immer wieder zurückgespiegelt auf auf gewisse ähm, kulturelle, gegenkulturelle Erzeugnisse, die es so gibt. Also eine ganz, in, eine ganz interessante Ausgabe, die, obwohl viele jetzt auch schon fast so sich zugespammt vorkommen mit diesem Thema Ökologie, ja. noch mal einige ganz neue Aspekte beleuchtet, die so im ähm, Mainstream-Diskurs eher weniger stattfinden. Du hast hier noch echt echten Papier gelesen. Du hast es gerade vorgelegt. Die habe ich auf echten Papier gelesen. Es gibt sie bestimmt auch als E-Paper oder zum Teil auch was online, aber ich kaufe mhm. auch hin und wieder noch Zeitschriften und lese sie. Mhm. Ja, ich habe ja Florian Ilyes, wie
0: äh, in der letzten angesprochen, auch gekauft für fünf Euro, allerdings nicht auf Papier. Ja. Das, äh, da bin ich doch umweltbewusst genug. Mhm. <lacht> Gut, die New York Times hat einen Text geschrieben, der heißt The secretive company that might end, pri äh, might end privacy as we know it. Also die geheime, das geheime Unternehmen, das in der Lage ist, ja, äh, die Privatsphäre als Prinzip zu beenden, jedenfalls so wie wir sie kennen, ist ein Text von Kashmir Hill und von dem haben wir hoffentlich alle gehört und ich will trotzdem mal kurz drauf eingehen, was hier drin steht, weil das ist ungeheuerlich. Also der Texteinstieg ist wie folgt, es gibt einen australischen Techie, der heißt Juan Ton -tad. Kommt also wahrscheinlich irgendwo aus diesem asiatischen Raum. Und der hat mal eine App geschrieben, mit der man ein Selfie von sich macht und dann kann man sich Donald Trumps Frisur aufsetzen. Passgenau. Das ist natürlich ein Brüller, so. Also sowas zieht natürlich, wenn auch nur für einen Abend, da laden sich das dann alle runter. Und dann als nächste App hat er eine Suchmaschine für Gesichter geschrieben. Und das ist gar nicht so raffiniert, weil er hat im Grunde die technischen Vorlagen genommen, wie sie in der Wissenschaft publiziert sind. So macht man das halt. Augenabstand, Nase und so weiter. Und äh, der Text für, führt, dann, für, führt dann aus, warum das FBI, Homeland Security und die Local Police, und da kann man natürlich im Plural von 600 an der Zahl sprechen, warum die diese Software plötzlich genutzt haben. Ähm, Gesichtserkennung ist nichts Neues, das als App, also im Grunde Instagram macht das auch, ja, diese ganzen Filter und so weiter, die funktionieren genauso. Und die Polizei benutzt aber diese Software ohne, und das ist der erste Kicker im Text, ohne zu wissen, wo sie herkam. Die Polizisten einfach, ja, das ist so eine Art Orakel. Das gab es damals schon mal bei den Snowden-Enthüllungen. Die Polizei, wenn sie mal nicht weiter wusste, hatte immer lokal dann ein Typ, dem konnte man nochmal so eine Frage auf den Tisch legen und der hatte Kontakt zum Geheimdienst. Und da wurde auch intern immer so, als, das ist das Orakel. Also wenn bei uns mal so Ermittlungsarbeit bremst, dann legen wir dem so eine Fragestellung auf den Tisch, dann wissen wir gar nicht, was da passiert. Und eine Woche später gibt es plötzlich so eine magische Antwort. Da wurde nämlich dann mal das NSA, der Datenfusionsreaktor, angefragt und so. Und genau so ist das hier auch. Ja, so eine App, keine Ahnung, die stand halt plötzlich zur Verfügung und da haben wir die genutzt. Da ja, hat die Polizei die halt gekauft. So. Naja, plötzlich hat man diese Software da benutzt und das ist eben dieser juristische Dammbruch, dass man erstens eine Software genutzt hat, ohne zu wissen, wo sie herkam, also man hatte gar keine legitime Berechtigung und der zweite Tabubruch die Bilddatenbanken, die genutzt wurde, waren eben nicht nur die öffentlichen Datenbanken, also öffentlich im Sinne von Behörden öffentlich. Das FBI kommt zum Beispiel auf eine eigene Bilddatenbank mit 411 Millionen Bilder, sondern diese App griff auf einen Datenbestand von drei Milliarden Bildern zurück, indem sie sich nämlich einfach bei Social Media bedient hat. Also der Dreh- und Angelpunkt ist hier nicht, oh, diese Technik war in dem Fall so gefährlich wie sonst nicht, sondern die Algorithmen waren die Standardalgorithmen, aber der Datenbestand der da genutzt wurde. Ja, der war eben einfach Social Media. Und diese Art von Öffentlichkeitsrasterfahndungsmöglichkeiten hat man auch in Amerika eigentlich bislang nicht genutzt. Da gab es immer noch so eine Sperre. Das war für die Polizei eigentlich nicht so möglich. Die App heißt ClearView natürlich fast wie aus so einem Roman, ja? wie bei Dave ja. Eckers irgendwie, ja. das ist äh, Clearview, heißt sie halt. Und sie hat ganz bewusst die AGBs gebrochen, beispielsweise von Facebook, denn Facebook lässt diese automatisierte Nutzung nicht zu. Und als die New York Times dann anfing dahinterher zu recherchieren, hat man festgestellt, auf der Webseite des Anbieters steht überhaupt nur ein Name und er hat so eine Adresse in Manhattan, die es nicht gibt. Also 600 Polizeibehörden nutzen eine App von einem Hersteller, der schon offenbar eine Briefkastenfirma betreibt. Also das ist, muss einem ja schon mal komisch vorkommen. Und dann hat die Journalistin äh, angefangen, oder war es ein Journalist? Kashmir Hill. ist ah, ein bisschen männlicher Name, ne? Kaschmir. Also, wahrscheinlich. Jedenfalls, der Journalist ging dann los zu dieser Polizei und hat gesagt, gebt doch mal mein Bild da ein. Mal gucken, was passiert. Oder such doch mal nach mir, mach ein Foto von mir und guck mal, welche Verbindung so herauskommt. Wer bin ich denn, wenn du nur ein Foto von mir hast? Daraufhin hat die Polizei angefangen zu recherchieren. Plötzlich bekam die Polizei einen Anruf von dem Hersteller. Ihr sucht da jemanden, mh, habt ihr schon mit der Person gesprochen oder... Also der Hersteller der Software hat schon rausgefunden, in dem Moment, da gibt es einen Journalisten, der ist hinter mir her und in dem Moment, wo die Polizisten anfingen, nach dieser Person zu suchen, haben, hat sich der Hersteller, der nämlich die Polizei überwacht, bei der Polizei gemeldet und nachgefragt, habt ihr denen schon was gesagt oder können wir ja noch weitermachen wie bisher. Ja, Also das ist äh, haarsträubend. Darüber wurde dann endlich mal der Kontakt hergestellt zu diesem Juan Ton Tat, der davon sprach, ja das ist halt ein Prototyp, der war eigentlich für Augmented Reality gedacht, aber dann gab es irgendwie die Gelegenheit, dass wir einfach anfingen, das halt an die Polizisten zu verkaufen, weil da gab es ein Interesse und ein Budget und dann wurde das halt äh, ja einfach installiert bei den Polizisten. Und die Polizei hat dann selbst erstmal mitbekommen in dem Moment, ach so, wir werden hier auch gerade überwacht. Also der Hersteller überwacht uns gerade wie wir ja, und so. Ja. Also da wurde es ein bisschen ans Tageslicht gezogen und dann stellt sich raus, Clearview hat einen Gründer, Richard Schwartz, Freund von Rudolf Giuliani und der erste Finanzier dieses ganzen Unterfangs ist Peter Thiel, also Palantir, enge Verknüpfung zu Trump. Äh, überhaupt, also Palantir und Facebook-Investment und so, ja, also ja. steckt da ganz, ganz, ganz tief. Paypal mit, in, mit Richtig, mit Elon Musk Paypal gegründet und so. Dann gab es noch einen zweiten Finanzier, der heißt David scalzo der sagte, uh, sure, that might lead to a dystopian future or something, but you can't ban it. Also genau, was wir mhm. vorhin besprachen. Mhm. Ja, klar kann es sein, dass es in die Dystopie führt, aber verhindern können sie es auch nicht. Also, lieber machen. Das ganze Ding läuft jetzt seit drei Jahren. Also, 2016 wurde das gegründet und eben direkt an Polizei vermarktet über republikanische Politiker, die beispielsweise aus der Polizei sich selbst rekrutieren. Also, aus diesen, es gibt ja sehr viele Wahlkämpfe. Hier gab es zum Beispiel einen Wahlkampf um die Generalstaatsanwaltschaft in Alabama. Und die Wahlkampfleiterin da war eine Vertreterin, also quasi Vertreterin, die so Kontakt hergestellt hat für das Unternehmen zu den Polizeien. Also eine ganz enge Verknüpfung schon von diesem ganzen Kram, wirklich gruselig, das zu lesen. Und da muss man echt sagen, der technische Teil ist nicht der gruselige Teil, sondern es ist diese institutionelle Verknüpfung. Zeigt auch wieder, und das wird im Text eben nicht diskutiert, wie abhängig die Behörden von Facebook sind. Ja. Also als hätte Facebook einen Auftrag bekommen, lasst mal bitte die eure Bilder abgrasen, damit wir unsere Polizeiarbeit machen können. Also da gab es wieder ein ganz großes, auch politisches Interesse, es eben nicht zu unterbinden, was halt illegalerweise stattfand. Auch nicht im Text diskutiert wird, dass die Technologie selbst natürlich vorhanden ist und dass es sehr viele Unternehmen auf der Welt gibt, die das beherrschen. Und wenn die sich einfach so frech wären und den
1: öffentlichen Datenbestand nehmen, dann könnten die genau das Gleiche machen. Also es gibt da In diesem Weltspiegelbeitrag, den wir eben nur kurz zitiert haben, wird es auch für Russland gezeigt, dass solche Möglichkeiten genau. dort auch bestehen.
0: Genau, also die Technik ist nicht mehr die Herausforderung, nee. sondern es ist jetzt einfach das Institutionelle, der Umgang damit, auch der juristische. Und da gibt es noch ein sehr schönes Zitat von El Gidiari, ein Professor Privacy-Prof, keine Ahnung, was das für ein Lehrstuhl ist, in Stanford an der Law School, da meinte There is no monopoly on math. Es gibt keinen Monopol für Mathe. Und das ist natürlich äh, hier besonders erwähnenswert, auch noch erwähnenswert, aber das nur, weil es zeitlich passt. Es ist eben besonders witzig, dass zur CES eine Veranstaltung gab, das Westworld Dinner, wo Menschen eine persönliche Einladung bekamen und dann eingeladen wurden und sich äh, das Westworld-Team eben genau solche Technologien bedient hat und zu sagen, wir gehen jetzt mal, wir machen jetzt mal Open Source Intelligence und suchen uns alle Inhalte über eine Person raus, die wir finden und dann sitzen die Leute bei uns am Tisch und wir beginnen das Gespräch direkt mit der privatesten, persönlichsten Frage, die uns überhaupt nur vorstellt, wie geht's deiner Mutter Joanne, hat sie sich wieder mit Tante und so und so verstanden? Weil du hast doch vor drei Wochen auf Volksberg diesen Post geschrieben und so. Und das, äh, da wurde, da, also da kann man in so seltenen Momenten, glaube ich, auch nachvollziehen, wie sich sowas niederschlägt in so einer realen Welt, wenn man so einer Situation ausgesetzt ist. Dieser Text äh, umrahmt ganz wunderbar, welche Tabus und welche Technologien mittlerweile in
1: welchen Verhältnissen zueinander stehen. Und hinzufügen muss man auch, es löst keinen politischen Skandal in der Öffentlichkeit mhm. aus, also es werden sicherlich manche Leute jetzt gerade da belangt und dann können auch die Demokraten Druck machen auf die Republikaner, die sich darauf eingelassen haben, die äh, da ja äh, sehr äh, korrumpierbar offenbar auch sind, aber in der Öffentlichkeit interessiert das relativ wenig, also diese Artikel. Wurde zwar viel geteilt und man hat den zur Kenntnis genommen, aber es ist nicht so, dass das äh, jetzt etwas auslöst. Es ist eher irgendein Macho-Spruch von Donald Trump, der viel ja. mehr hyperventilieren lässt, als das, was jetzt äh, viel massiver ist und viel gefährlicher ist, als irgendein alternder Präsident, äh, der sich nochmal den ein oder anderen äh, Spruch erlaubt. Aber das ist auch etwas, wo wir ein bisschen versuchen, ja gegenzusteuern, indem wir auch andere Dinge in, in den Fokus rücken und so Will ich das auch mit einem anderen Text tun, der ist äh, in der Republik erschienen, das ist ja eben dieses äh, Schweizer mm. Portal für Qualitätsjournalismus, der ist also auch frei verfügbar im Netz und dieser Text heißt das perfekte Bordell von einer Autorin, die sich darüber Gedanken macht, wie könnte es denn aussehen, das perfekte Bordell, denn wir haben ja... Zum einen, wenn wir über Prostitution sprechen, eben ganz viel Zwangsprostitution. Wir haben die Ausbeutung von Frauen im höchsten Maße. Zugleich ist aber Prostitution ein Phänomen, das zum einen immer bestanden hat und das sich auch nicht einfach auflösen wird, auch nicht durch Verbote auflösen wird. Zugleich gibt es aber auch Sexarbeiterinnen, die sagen, ich mache das, weil ich das machen will. Also nicht alle mhm. werden dazu gezwungen. Und sie stellt jetzt eben so eine Utopie auf. Wie könnte das Bordell der Zukunft aussehen? Das müsste beispielsweise in der Stadt sein, Das müsste zentraler sein. In Koblenz, wo ich wohne, ist der Straßenstrich, den gibt es in Koblenz, ins Industriegebiet verlagert, so ja. dass man das möglichst nicht mitbekommt. Sie sagt, das ist ein ganz großes Problem, denn dadurch verlieren natürlich auch die Behörden oder so erstmal Einfluss darauf, was los ist, aber es macht auch daraus etwas ja, äh, anrüchig ist, nicht nur für die, die da reingehen, sondern auch die da arbeiten und sie sagt, sie will das Bordell wieder in die Gesellschaft holen, will auch ein Bordell anbieten mit einer hohen äh, Diversität, auch mit verschiedenen Möglichkeiten, das aber auch sehr transparent gemacht wird, welche Wünsche und Begehren kann man dort haben, wie sehen die einzelnen Dienstleistungen aus, es gibt Preise, es gibt eine sehr faire Bezahlung, es gibt nicht diese Abhängigkeit, wie sie ganz stark in Bordellen ist, dass die Frauen irgendwie gezwungen werden, gewisse Dinge zu machen, nur weil sie dringend noch etwas Geld verdienen müssen. Das ist also ein langer Text, der das aufrollt, den ich insofern auch wichtig finde, als wir, glaube ich, jetzt im 20. Äh, immer im, in den 20er Jahren auch sehr neu über Sexualität nachdenken werden. Einmal vielleicht, weil die Sexualität und Reproduktion sich noch weiter trennen werden, durch mhm. künstliche Formen der Reproduktion, das wird sicherlich noch Thema werden, aber auch, weil wir jetzt durch die Digitalisierung und die digitalen Möglichkeiten eine ganz neue Form der Verfügbarkeit haben von sexuellen ähm, Partnern, von Dienstleistungen, die wir sehr einfach äh, ohne hochgestellten Kragen irgendwo im Bahnhofsviertel uns herumzutreiben, ähm, an, äh, die, die wir an Nehmen können und wir können auch Überlegen, wie weit sich sowieso das verschiebt. Ähm, Prostitution, wo sind da die genauen Grenzen, wenn man daran denkt, dass es unglaublich viele Videoplattformen, äh, pornografische gibt, wo Amateure sind, die dort auch mit für wenig Geld sich ausziehen oder sonst was. Und das sind keine Leute, die davon leben, sondern das auch mal machen, aber sich gerade noch die 50 Dollar oder was sie da bekommen mhm. mitnehmen. Also das verwischt sich alles sehr stark. Und das ist ein Text, der einmal anders über das modell nachdenkt. Weil wir jetzt schon sehr viele Texte hatten, äh, Gegner der Prostitution. Und dann gab es ein paar Prostituierte, die sich selbst zu Wort gemeldet haben und gesagt, gesagt haben, ich mache das gern. Und das ist jetzt eher so die Idee eines Bordells als utopischer Ort. Und auch, wir werden den, das Bordell nochmal in ganz neuer Form erleben. Denn was wir hier alles bei der CES gesehen haben, sind eigentlich Gadgets, die auf Dauer die Menschen unglücklich machen werden. Und sie werden Bordelle aufsuchen, wie sie Therapeuten aufsuchen. Da bin ich gewiss. Und ich habe mal mit einem Bordellbetreiber gesprochen, der sagte, dass für ihn die besten Arbeiterinnen eben die sind, die eher einen mütterlichen Typ haben, also nicht diese äh, in Anführungszeichen Sexbomben, die mhm. irgendwelche Pornofantasien ähm, dort dann äh, verkörpern, sondern es sind gerade mütterliche äh, Typen oder, oder beste Freundin-Typen, äh, die eine Stammkundschaft haben, weil sie quasi so eine Therapeutinnenfunktion haben. Und das sind alles sehr interessante Überlegungen und ich glaube dieses Thema Sex und äh, käuflicher Sex wird uns sehr beschäftigen und so ist dieser Text ein ganz guter Einstieg ja. in der Republik. Ja. Bei der CES war dies ja das erste Mal ja. Sex auch vertreten als genau. eigene
0: Businessbereich, Eigene Toys, die ja. mit dem Smartphone steuerbar sind und all das. Klar, Reglementierung, wie so ein Messestand auszusehen hat, aber es, es war eben Thema, ne? weil die Technik da jetzt auch so einzieht. Ein weiterer Text, der im Doppelpack daherkommt, ist von Larry Fink und das ist der Blackrock-Chef und damit der mächtigste Mann der Welt oder Mensch der Welt. Er nennt äh, seinen Brief A Fundamental Reshaping of Finance. Und genauso ist es auch gedacht. Es geht ja um eine fundamentale Neusortierung der Finanzwelt. Und dieser Text geht eben einher damit, dass auch das BlackRock's Global Executive Committee einen Brief schrieb, also wirklich äh, zur gleichen Zeit, in dem sie nochmal Nachhaltigkeit als BlackRocks neuen Standard for Investing äh, propagieren. Und das heißt wirklich ganz konkret, die Return on Investment Mathematik, also ein, was weiß ich, australisches Kohlereservefeld zu sehen und zu wissen, da muss man mit so viel Material und Mannschaft rein und dann kriegt man so, so viel raus und der Marktpreis bleibt hoffentlich stabil und so weiter, wird jetzt ausgetauscht gegen die ESG-Komponente. Also das E steht für Environmental, das S für Social und das G für Governance. Diese drei Komponenten kann man natürlich sagen, ist, ist halt... Der typische Compliance-Sprech, der jetzt überall so vor sich geht, aber hier geht es halt konkret um äh, Finanzrechnungen und die ganzen in Indexfonds zum Beispiel. BlackRock hat ja bisher Märkte abgebildet mit diesen iShares zum Beispiel, die kriegen diese Komponente auch. Also es gibt jetzt ein äh, sozusagen Rating für Nachhaltigkeit und je nachdem, auch wenn man nach Wirtschaftsstärke noch groß ist, wird man trotzdem im iShare runtergerechnet. Also der Anteil von nicht nachhaltigen, also zum Beispiel alle fossilen, brennstoffverzehrenden Unternehmen, äh, wird dann einfach runtergerankt. Also da ist dann wirklich weniger Geld auch in diesen Investmentfragen, wenn man nochmal ein Kohleloch buddeln will oder äh, beispielsweise ein Atomkraftwerk bauen, dann muss man neue Finanzierungsquellen finden, weil hier wird es sich seltener geben. Interessanterweise, Brexit ist jetzt durch, während wir das aufnehmen, müssen, also wir können jetzt, wo wir hier sitzen, sagen, morgen ist Brexit. Die Briten hatten noch ein Problem zu klären und der Europäische Gerichtshof hat der britischen Regierung recht gegeben. dürfen, Darf der Staat äh, ein Atomkraftwerk mitfinanzieren? Und da wurde das letzte Mal sozusagen in England nochmal ein Atomkraftwerk durchgewunken. Und die Frage ist, äh, die da geklärt werden musste, darf der britische Staat Subventionen leisten? Oder geht man da irgendwelchen Gleichheitsgrundsätzen und so weiter wieder? Da untergräbt man die. Also wir haben jetzt sozusagen die letzte öffentliche Finanzierung eines Atomkraftwerks, sowas ist schon umstritten, demnächst wird das private Geld da auch rausgezogen und so weiter und so fort, also das ist einiges in Bewegung. Und Larry Fink schreibt nun, meine lieben CEOs… Atomkraft oder Kohlekraft? Atomkraftwerk. Atomkraft. ja, ja die Briten haben jetzt nochmal so einen weiteren mhm. Reaktor für ein bestehendes Ding aufgebaut, gleichzeitig auch in der Nordsee 1,2 Gigawatt von heute auf morgen angeschaltet, Bauzeit drei Jahre für so einen großen Windpark, also da ist ganz schön viel los. Außer Kohle sind sie ja damals schon mit Thatcher ausgestiegen. Das ist äh, lange her. Also, Larry Fink schreibt, liebe CEOs, ich investiere ja für andere. Er ist ja Treuhänder sozusagen. Und ich will euch jetzt mitteilen, was die anderen denken. Also er argumentiert ja. sozusagen als Mittelsmann zwischen den Geldgebern und so, ne? Und er, wie ihr alle wisst und so weiter, ne? Fridays for Future, es gibt die Kulisse für die Argumente, die dann kommen und er schreibt schon im zweiten Absatz dann äh, der Klimawandel ist jetzt der definierende Faktor für alle Langzeitkalkulationen, die man macht. Der Klimawandel muss immer mit betrachtet werden bei Langzeitinvestitionen. Aus Climate Change wird Climate Risk und damit auch ein Invest Investmentrisiko. Und er stellt sich eben so Fragen und damit eben auch äh, seinen Lesern, angenommen, man hat einen 30 kredit auf ein Gebäude. Kann man es noch leisten, da das Klima nicht einzurechnen, wenn schon solche Stadtplanungen wie du es eben gemacht werden müssen? Ja. Klar, schöner Seeblick, aber was ist in 30 Jahren? Der Kredit ist noch nicht abgezahlt, aber der Keller schon immer überflutet. Also da muss man jetzt mal drüber nachdenken. So, äh, Es gibt bisher, und das erwähnt er dann eben ausdrücklich, dafür keinerlei Studien. Also für 30 Jahre Absicherung eines Kredits für ein Gebäude in prominenter Lage, also nah am Wasser, im urbanen Zentrum, gibt es überhaupt gar keine Studien, die das Klimarisiko mitbetrachten. Und das wird sich jetzt ändern. Wir brauchen jetzt diese Studien. Also es wird kein Investment mehr gemacht. Oder beziehungsweise er ruft dazu auf, bitte da nicht mehr irgendwie Geld reinstecken, wenn ihr nicht wisst, was in 30 Jahren mit diesen Kellern ist, wenn ihr da so teure Gebäude baut. Er nennt ausdrücklich die Hochrisikogebiete nah am Wasser, also alle urbanen Zentren. Und dann hat er so eine interessante Frage. Wie kalkuliert man eigentlich Wachstum in Schwellenländern, wenn jetzt plötzlich diese Sommer so extrem und lang werden? Die Schwellenländer haben ja eine gewisse niedrige Resilienz, also da fällt so eine Zivilisation mal schneller zusammen, wenn es drei Wochen lang 45 Grad ist oder wie in Bagdad einfach mal 50 Grad so eine Standardtemperatur ist und da ruft er eben auf, wir müssen uns das angucken und dann, was geschieht mit Inflation, Klammer auf Zinsen, wenn Nahrungsmittel krass im Preis steigen? Also so wie Lagarde vorhin schon mit, ja, also wir haben so Wohnungsmarkt, der haut uns da ganz schön, der verfälscht ganz schön die Inflationsraten. Äh, wie ist denn das eigentlich, wenn wir so langfristig mit Nahrungsmitteln und so weiter, weil wenn eine Dürre kommt, werden die Nahrungsmittel steigen. Können wir jetzt diese Nahrungsmittelkostensteigerung einfach ins BIP einrechnen und sagen, ist aber cool, dass wir mehr Umsatz gemacht haben oder hängt da so ein kleiner Rattenschwanz dran? Ja? Also so in die Richtung geht er da. Climate Risk ist Investment Risk, schreibt er ausdrücklich. Es steht eine große Umverteilung von Kapital an. Die Märkte werden sich, und das finde ich interessant, schneller bewegen als das Klima. Also man soll sozusagen auch darauf aufpassen, dass man nicht zu spät kommt zur Party. Ja. Also nicht erst, wenn das Wasser dann da ist, im Keller steht, dann ist es zu spät. Ja? Also dann muss man nicht mehr hier versuchen teilzunehmen. Die wichtigste Frage der kommenden Jahre, wie die Regierung mit den Klimaproblemen umgehen, also so wie Lagarde auch, Sie sagte ja auch, ich kenne mein Mandat und die Frage, die ich mir auch stelle, ist, warum kümmere ich mich? Ist doch eigentlich die Aufgabe der Politiker. Und er sagte jetzt, ja, das ist die wichtigste Frage, wie die Politiker damit umgehen. Damit einhergehen neue Rahmenbedingungen, die auch Investitionen betreffen. Wenn neue Zollschranken kommen und so weiter, wird uns das alle betreffen. Deswegen nicht mehr blindlings am Klima vorbei irgendwie investieren. Ausdrücklich sagte er, dass es die Technologie, die Gesellschaft günstig, ja, dann macht die ökonomische Kategorie günstig. Ich sage jetzt friedlich sozusagen im Gleichstand mit. Durch diese Energietransformation laufen zu lassen, gibt es noch nicht. Also auch da soll man aufpassen, dass man nicht technische Anschlüsse zu früh außen vor lässt in Europa. oder Vor allem in Deutschland wird ja sehr viel an verschiedenen Batterieformen getestet und er legt da eben Fokus drauf, wir brauchen hier noch eine Technologie. Wenn Sie also irgendeine wahnsinnige Idee hören, wie zum Beispiel in Jena machen die Batterien aus Plastik oder so, mhm. dann fahren Sie da hin und gucken Sie sich das an und sagen nicht einfach, mit Plastik kann man nicht Strom speichern, sondern da soll man eben jetzt wirklich drauf achten, auf sowas. Und dann im Finale, und das ist wirklich beeindruckend eigentlich, im Finale schreibt er, ich habe viele Krisen mitgemacht, Inflation in den 70ern und 80ern, Asienkrise, Dotcom, Bubble-Finanzkrise, das war alles Short-Term, Klimakrise ist jetzt Long-Term, Nichts davon kennen wir von irgendwoher, wir müssen uns jetzt wirklich neu ausrichten. Also in der Hinsicht
1: ein wirklich zu kräftiger Text, der auch eine, verfolgt auch die Stakeholder-Value-Idee. Also dass ist ja. ein, ein langfristiges Investieren, an das gedacht wird. Shareholder-Value wäre kurzfristige Gewinne schnell zu machen, wieder woanders hinzusprengen. Das ist hier nicht zu sehen. Das ist erstaunlich, dass das in so einer Klarheit ist. Und hier sieht man auch einmal mehr, dass die Wirtschaft da viel weiter denkt und viel nachhaltiger denken kann, auch weil sie nicht gewählt ist. Ja, no, also, ja genau. dass, äh, der, Ihr könnt ja in 30 Jahren Er kann ja denken. schreiben, was er will. Er bleibt ja, ja äh, der mächtige Mann, während jeder Ministerpräsident zittert. Oh, werde ich aber dann gewählt? Und die Bundesregierung sagt dem Ministerpräsidenten, ja, bloß nicht die Kohlekraft, das schlägt alles nach Berlin zurück mhm. und dann kann ich nichts machen. Das ist auch ein großes Problem, dass diese Leute eben nicht äh, ein große Macht haben, ohne gewählt zu sein, aber das er Nein. ermöglicht ihnen eben diese langfristige Denkweise und vielleicht, womit man es deutlich machen kann, warum die Wirtschaft ein Interesse auch daran hat, das Klima zu halten, also dass es nicht nur hier um Greenwashing geht, ist ein ganz einfaches Beispiel, die Wirtschaft begünstigt Menschen mit Kindern Leute, die Kinder haben, in den Betrieb arbeiten, verdienen meistens etwas mehr. Sie stehen auch auf so einer Sozialliste. Wenn es, zu, ähm, wenn es zu Entlassungen kommt, werden Leute, die jetzt drei Kinder zu Hause haben, in der Regel nicht als erstes entlassen Singles und so weiter zuerst. Warum könnte man sich fragen? Denn die Argumentation könnte ja auch sein, Na, jemand, der keine Kinder hat, der kann ja viel mehr für das Unternehmen da sein. Der denkt nicht in der Mittagspause oder morgens, <lacht> während er am Computer sitzt, an seine Kinder und lässt sich Fotos schicken, sondern der kann ganz für die Arbeit leben. Aber die Wirtschaft oder der Kapitalismus vielmehr ist auf Reproduktion angewiesen. Er ist darauf angewiesen, dass es weitergeht. Er braucht die langfristige Perspektive generell. Er kann nicht sagen, bis, machen wir mal bis nächstes Jahr und mal gucken, ob dann alles zusammenbricht. Mhm. Also braucht er auch Nachwuchs, der am Ende wieder für den Kapitalismus arbeitet in irgendeiner Weise. Und Ähnliches gilt auch für die Natur. Die Natur muss in irgendeiner Weise noch ausbeutbar sein. Und ich meine, das ist jetzt gerade mal nicht so negativ, sondern einfach, sie muss vorhanden sein als Ressource. Deswegen ist auch dem Kapitalismus in gewissem Maße zumindest daran äh, gelegen, dass das auch in Zukunft so bleibt. Ob das für alle dann so sein wird, mhm. das ist wieder eine andere Frage. Denn das äh, muss ja nicht eine menschenfreundliche Form des Klimaschutzes am Ende sein. Genau,
0: also zum einen Ausbeutung ist in der Soziologie ein ganz funktionaler Begriff, um nicht zu sagen, objektiv oder neutral, aber das ist solche, benutzt, solche Worte benutzt man nicht in der Soziologie, man sagt rein funktional, der äh, ja, und natürlich, äh, die Ökonomie ist ein Teil der Gesellschaft, sie kennt eine Umwelt und so wie wir bisher die fossilen Ressourcen als Energielieferant hatten, ist klar, äh, dass es auf, also Kohle und Öl musste bisher da sein, damit es so funktioniert. Also man muss Rücksicht auf Umwelt nehmen, die Frage ist dann, Ausbeutung im moralischen Sinne mit positiven oder negativen Kennzeichen äh, Vorzeichen ja das muss dann halt neu sortiert werden unter der Hinsicht äh, ein ähm, auch langer langer Text der das sage ich zum Abschluss nochmal, einen besonderen Charakter hat denn er ist nicht dieser typische äh, Larry Fink ist bei dir im Unternehmen mit 10% investiert also kann er bei der Hauptversammlung irgendwelche Befehle loswerden sondern es ist so dieser ganz postheroisch typische Manager-Text, er weht dir ins Haus und du liest ihn und du bist dann auch alarmiert, aber du weißt nicht genau, was jetzt von dir verlangt wird. Das musst du dann schon selber rausfinden. ne? Sondern mhm. es ist so die Alarmglocken läuten, aber einen Arbeitsauftrag kannst du da noch nicht rauslesen. Du musst du schon selber in die Verantwortung gehen. Und an der Maßgabe ist es wirklich ein interessanter Text, weil er auch wirklich unendlich lang ist für so einen, also üblicherweise kennt man ja so, die Jahresrhythmustexte zu Weihnachten oder sowas, ja, die dann nochmal, genau, wo man so ein bisschen durchblättert und dann schwingt er so aus und so, aber hier ist anders, ja, also der ist länger und der ist zukräftiger und eben in diesem alarmistischen Charakter irgendwie gehalten, also ein interessantes Ding, jetzt im Januar 2020 auch ganz
1: gut platziert, so für ein Jahr Fridays for Future und alles passt irgendwie ins Gefüge. Ein Kontrapunkt dazu ist ein Text aus Le Monde Diplomatique von der, aus der deutschen Ausgabe. Das ist eine Monatszeitung, die sich mit Weltpolitik und Weltwirtschaft auseinandersetzt und die ich immer gerne lese, wo immer großartige Artikel zu finden sind. Hier auch einer, der auch online zu finden ist, Australien im Pyrozän und dieser Artikel beschäftigt sich auf zwei großen Zeitungsseiten oder dann lange, lange Scrollen im Internet mm. mit Australien und mit der dort äh, gerade stattfindenden Katastrophe, die aber eine längere Geschichte hat. Das wird dort ein bisschen aufgerollt in diesem Text. Es geht auch darum, wie man zwar Australien immer noch so als das Land der Koalas darstellt, aber die Politik eben eine vollkommen andere ist. Also äh, der Katastrophe, das krasse Gegenteil zu dem, was du jetzt gerade vorgelesen hast. Und ein Text, der zeigt, wie katastrophal diese Politik sich jetzt gerade auswirkt und wie man immer weiter versucht, jetzt auch ähm, die ähm, Biodiversität im Meer immer weiter einzudämmen. Also man weiß, man, man macht laute Eingriffe, wo man glaubt, dort findet man noch fossile Energien. Dort kann man noch was ausbeuten, ohne auch nur absehen zu können, was das für das gesamte Gleichgewicht dort bedeutet. Also ein Text, der noch mal so einen großen Abriss bietet, aber eigentlich ganz schön ist, um einzuordnen, was wir da gerade in Australien sehen und der das ähm, halt sehr nüchtern beschreibt, wie katastrophal die Lage ist und dass offenbar äh, sich auch trotz dieser Katastrophe da erst einmal nichts ändern wird, weil die Politik da keinerlei Interesse dran hat. Ja, Australien wird glaube ich auch viele Historiker nochmal interessieren
0: oder auch so Politikwissenschaftler. Auf der einen Seite haben die Kohlereserven für nach 800 Jahre also wenn es jetzt die Klimakatastrophe nicht gäbe, wenn die Quantenmechanik nicht dazu führen würde, dass dieses CO2Molekül die Sonnenwärme festhält an der in der Luft, ja, dann hätten die gar kein Problem, das nach 800 Jahre genau so zu machen. Die Energie zu exportieren, die exportieren ja die Kohle vor allem, ist ja nicht der Eigenbedarf. So Gleichzeitig arbeiten da aber nicht besonders viele, während das Great Barrier Reef mit dem ganzen Tourismus 300.000 Leute in Beschäftigung hält. Ja. Und die es aber nicht hinbekommen, das so äh, politisch zu formalisieren, daraus ein Argument zu machen. Und einfach diese Arbeitsplätze zu schützen, weil das Great Barrier Reef, das ist jetzt zu spät, ja? da sind jetzt 90% zerstört, die versuchen noch mit so Schaumteppichen das Licht irgendwie fernzuhalten, um die eine oder andere Reaktion da noch ein bisschen zu verzögern, aber das ist im Grunde jetzt vorbei. Ja? Gleichzeitig buddeln sie weiter in dieser Kohle, also es ist abenteuerlich, verrückt geradezu. Gut, ein Text oder zwei Texte, hier kommen wieder zwei Texte im Gleichschritt, das ist wirklich merkwürdig. Deutschlands Schuldenquote droht gefährlich zu schrumpfen und ja, das ist ein sehr nachrichtlicher Text. Christian, Christian Rein, Reinermann hat im Spiegel geschrieben, ich lese mal vor, wegen schwarzer Null und Schuldenbremse steht Deutschland vor einem dramatischen Schuldenabbau seiner Staatsverschuldung. Die Schuldenquote, also der Anteil der Staatsverschuldung am Bruttoinlandsprodukt, könnte auf lange Sicht von derzeit rund 60 Prozent auf 10 Prozent sinken und sich dort einpendeln, heißt es in einer noch unveröffentlichten Studie der Bertelsmann Stiftung, die dem Spiegel in Auszügen vorliegt. So, jetzt habt ihr in Wohlstand für alle kürzlich auch mal die Bedeutung von Staatsverschuldung als sozusagen sicherer Hafen für Geld mhm. und die Garantie des Vermögens von Geld. Einfach mal, Es kann man sich nicht wegdenken. Ja. Irgendwer muss den Dollar und den Euro stützen und das können nun mal nur die Staaten sein, von denen wir sicher sind, die machen sich nie aus dem Staub. Mhm. Also Deutschland bleibt einfach hier. Ja. Und äh, das ist absolut verrückt, was hier steht dass Deutschland mit 10% Verschuldung und dass es sich dort einpendelt. Im Vergleich dazu nehme ich, und das ist auch die Bertelsmann Stiftung, Defizit der Krankenkassen steigt bis 2040 auf fast 50 Milliarden Euro. Mhm. Also wir haben eine Schuldenstand der Staatsverschuldung, die nach unten geht. Und wir haben gleichzeitig ein Minus bei den Sozialabgaben, weil das Prinzip Arbeit als Finanzierungsquelle für den Sozialstaat nicht mehr funktioniert. Und jetzt frage ich mich so ein bisschen, wenn man das beides zusammenbringt. Also diese Zahlen, beide von der Bertelsmann Stiftung zum Thema Staatsschulden und gleicher Zeithorizont 2040, 50 Milliarden Defizit. Müsste man jetzt, könnte man daraus ein Argument stricken, vielleicht sehen wir das in diesem Jahrzehnt, muss eigentlich, irgendwas muss sich da bewegen, dass man vom Prinzip Arbeit wegkommt, dass man also sagt, wir schaffen Sozialabgaben als eigenen Topf ab und haben nur noch den allgemeinen Steuertopf, finanzieren über den auch den Sozialstaat, also nicht mehr Umlagesysteme aus, du musst erst in diese Versicherung einzahlen, du bekommst dann was raus, sondern man hat grundsätzlich einen allgemeinen Topf, aus dem man Sozialabgaben bezahlt, der aber nicht auf der Input-Seite nur die Arbeit kennt, sondern beispielsweise auch Kapitalabschöpfung oder Sonstiges. Und das wäre genau der revolutionäre Schritt, der fehlt. Mhm. Also Arbeit, menschliche Arbeit wieder zu ermöglichen, dort auch die Löhne allein dadurch zu steigern, dass es eben nicht in alle Richtungen nochmal in irgendwelche Töpfe abgeführt wird. Und trotzdem beispielsweise über eine dann notwendige Staatsverschuldung, die Deutschland wieder in das Vertragliche Niveau holt, nämlich von 10 auf 60%. Also so wie ich das hier lese, ginge es darum, oder wäre es möglich, dass äh, Deutschland den ganzen Sozialstaat, den man hat, über Staatsverschuldung finanziert, also um Steuern so erstmals drum herumkommt, damit das Problem der Sozialabgaben löst und gleichzeitig auch das Problem von Inflation angeht, weil man über Staatsschulden sehr gut Inflation steuern kann. Also in, in der Sicht, das ist ein Wahnsinnsding, aber ja, es hier einfach mal so, als ja gut, machen wir mal kurz, ist eine Studie aufgekommen, schreiben wir mal, mal drei Absätze dazu. Mhm. Scheint mir hier sehr viel Denkmaterial darzulegen. Ja. Wahnsinn eigentlich, aber gut, wurde so weggemeldet. Ja. Wie man das halt macht, wenn die Bertelsmann-Studie irgendwas veröffentlicht. Man weiß ja auch immer nicht, ob sich da nicht doch mal jemand verrechnet hat.
1: Ich will zum Schluss etwas Literarisches empfehlen und dachte mir, es ist doch ganz schön, wenn ich hin und wieder was aus den 20er Jahren empfehle, Literatur, die es sich lohnt, jetzt wiederzulesen in den neuen 20er Jahren und ich dachte mir, ich nehme ein Buch, das jetzt genau 100 Jahre alt geworden ist, in Stahlgewittern von Ernst Jünger. Ernst Jünger hat im Ersten Weltkrieg gekämpft, hat dort ein... Kriegstagebuch geführt und hat daraus dann kondensiert dieses seines sein berühmtestes Buch in Stahlgewittern und ich würde einfach mal ähm, den Anfang vorlesen, denn es ist wunderbar, man bekommt ein Gespür dafür, was Ernst Jünger so ausgemacht hat in seinem Schreiben. Der Zug hielt in Bazancourt, einem Städtchen der Champagne. Wir stiegen aus. Mit ungläubiger Ehrfurcht lauschten wir den langsamen Takten des Walzwerks der Front. Eine Melodie, die uns in langen Jahren Gewohnheit werden sollte. Ganz weit zerfloß der weiße Ball eines Schrapnells im grauen Dezemberhimmel. Der Atem des Kampfes wehte herüber und ließ uns seltsam erschauern. Ahnten wir? dass fast alle von uns verschlungen werden sollten an Tagen, in denen das dunkle Murren da hinten aufbrandete zu unaufhörlich rollendem Donner, der eine früher, der andere später, wir hatten Hörsäle, Schulbänke, Werktische verlassen und waren in den kurzen Ausbildungswochen zu einem großen, begeisterten Körper zusammengeschmolzen. Aufgewachsen in einem Zeitalter der Sicherheit fühlten wir alle die Sehnsucht nach dem Ungewöhnlichen, nach der großen Gefahr. Da hatte uns der Krieg gepackt wie ein Rausch, in einem Regen von Blumen waren wir hinausgezogen, in einer trunkenen Stimmung von Rosen und Blut. Der Krieg musste musste es uns ja bringen, das große, starke, feierliche. Er schien uns männliche Tat, ein fröhliches Schützengefecht auf blumigen, blutbetauten Wiesen. Ja. Da ist schon alles auf der ersten Seite zu erfahren, was Ernst Jünger ausmacht, was ihn für viele so grässlich macht, für einige auch großartig macht. Ich bin ja ein begeisterter Ernst Jünger Leser, wenn gleich mhm. auch ein Kritischer. Dass Großartige bei Ernst Jünger ist, dass er ein sehr reflektierter Autor ist und auch sprachlich darüber reflektiert, wie diese Heroisierung stattfindet. Er ist aber auch jemand, der den Krieg immer wieder ins äh, Natürliche umschlagen lässt. Also es ist ja anfangs gar nicht erkennbar. Äh, Hört man dort Geräusche aus der Natur oder sind es eben die der Front? Er vermischt das alles sehr schön und das Krieg, der Krieg ist bei ihm, und so wird es auch im Zweiten Weltkrieg bei ihm sein, vor allem ein ästhetisches Schauspiel, das er von einer merkwürdig unempathischen Distanz heraus beobachtet, an dem er aber zugleich auch selbst teilnimmt. Und das ist dieser besondere Ton dieses Buchs, das eben aber auch davon zeugt, dass es diese Sehnsucht gibt nach der Gefahr und eine Sehnsucht, doch die uns heute äh, hin und wieder auftaucht und damit meine ich jetzt nicht, dass manche zu Extremsport oder so neigen, um sich mal wieder zu spüren oder Tätowierungen mhm. sich machen lassen, um sich zu spüren, sondern es gibt auch und äh, gerade bei den äh, neuen Rechten diesen Wunsch äh, nach einem Ende der Diskussion, nach einem Ende der Spaßgesellschaft und dass jetzt wieder ein heiliger Ernst stattfindet, der dann auch mit einer Gewalt und dem sich selbst Opfern verbunden ist, Das kann man also auch dieses Buch zur Abschreckung lesen, es ist aber auf jeden Fall ein literarisch sehr, sehr wichtiges Werk und das sollte man, glaube ich, wenn man sich mit den 20er Jahren und auch mit dieser Emphase für den Ersten Weltkrieg, die dann auch ein bisschen in den Zweiten Weltkrieg wieder reinspült, denn Ganz jünger war auch ein geschätzter Autor dann im Dritten Reich. Um das nachzuvollziehen, ist es, glaube ich, sehr gut, sich mit diesem Text nochmal auseinanderzusetzen, auf den sich dann auch ganz viele bezogen haben, die danach Kriegsliteratur geschrieben haben. Mhm.
0: Ja, der unendliche Spaß kann ja wohl nicht alles sein. Ja. Das ist so eine Denke, die dann immer da drin steckt. Man muss sich das Vergnügen verdienen. Ja, das ist so. Ja. Und sei es im Krieg, ja. da geht es wenigstens noch um was, um Leben und Tod. Zum Abschluss zwei Texte, die Film betreffen. Das eine vor der Leinwand. Jason Fried war im Kino. Und seine Überschrift lautet: I went to see a movie and instead I saw the future. Also er sitzt im Kino, ich referiere kurz. Er hat es ganz wunderbar geschrieben. Es ist so ein richtig schönes, schönes Stück Blog-Literatur. So als gäbe es noch Webblogs und so. Er geht also ins Kino, der Film läuft an, nach 20 Minuten geht hinten irgendwie, es knistert so. Keine Ahnung, irgendwas ist mit der Filmrolle, ist zwar heute alles digital, aber irgendwas stimmt hier nicht. Alle gucken sich so an. Die erste Frage kommt auf, sitzt da oben noch einer, der das auch sieht oder müssen wir uns jetzt irgendwo melden? Problem geht nicht weg, also steht nach fünf Minuten der Erste auf, alle nicken ihm so zu und er geht raus aus dem Kinosaal und trifft niemanden auf den weiten Fluren des Kinos an um Bescheid zu sagen, dass der Film nicht funktioniert. Er biegt um die Ecke, geht zur Kasse, sitzt auch keiner mehr, alle Filme laufen, es will gerade keiner Popcorn kaufen, hier ist einfach niemand in diesem Kino, ja. der Film ist kaputt. So, also klopft er an irgendwelche Türen, vielleicht steckt hinter den Türen noch jemand, der sich auskennt, dann trifft er auf äh, Techniker und sieht, ah, die haben das Problem schon gesehen und die versuchen das auch schon zu lösen. Und jetzt sagen die mir auch, ja, ist uns bekannt, wir kümmern uns drum. Also geht er wieder zurück in den Kinosaal Film beginnt nach 30 Minuten einfach von vorn. <lacht> Keiner bekommt was gesagt, nichts passiert. Der Film beginnt einfach von vorne. Keiner hat Lust, nochmal die ersten 30 Minuten zu sehen. Also geht man raus und dann beginnt das zweite Drama. Man will sein Geld zurück, weil es wurde nicht geliefert, was versprochen wurde für das Geld. Und das kann man dann nachlesen im Text, ob man noch einen Ansprechpartner zumindest für dieses Problem findet, weil irgendwer muss doch noch mal in dieser hochautomatisierten Welt für Probleme zuständig sein. Ja, Also in der Hinsicht, das ist ein... Äh, Toller, toller Text, der wie schon auch andere als Chiffre einfach dient. Mhm. Ja, irgendwas fällt aus dem Standard. Der Standard kann mittlerweile ökonomisch super abgedeckt werden, aber sobald man die Korridore des Erwartbaren verlässt, steht man auf weiter Flur und ist einfach verloren. Und der andere Text, den fand ich einfach nur interessant, auch unter Hinblick auf... Uh, Rentnerrepublik, das ist gar kein besonders großer Text. Ich würde sagen, es wurde einfach ein kurzes Porträt geschrieben über irgendjemanden, den man nicht kennt. Dieser jemand heißt Non, ist also eine Schauspielerin aus Japan. Non finds her place in Films, Music und Art. Also Film, Musik und Kunst. Da hat diese Person ihren Platz gefunden, steht hier eine Frage in der Gesellschaft auch. Und es ist wirklich verrückt. Es ist also eine japanische Schauspielerin, die sich sehr darüber freut, dass sie inzwischen unsichtbar geworden ist. Sie will farblos leben. Sie zieht sich an wie Rentner, irgendwie so beige. Ja, und äh, daraus zehrt sie ihre Selbstsicherheit. Man fragt sie so, wie fühlten sich das zusammen? Ja, I like the feeling of being pure and transparent. Ich möchte gern als unberührbar, ja, was hm. so, so unschuldig, unsichtbar äh, gelten. Und äh, translucent ist das Wort, das hier immer wieder äh, fällt, ähm, I confront the colors. Ich kämpfe gegen die Farben irgendwie. Also so eine ganz komische Herangehensweise dafür, dass sie als Schauspielerin sich, also eigentlich davon lebt, sich so zu exponieren. Aber sie möchte gerne so ganz mit sich selbst leben. Und da dieser Text so auf dieses Selbstsicherheit als, also die Quelle des Selbstsicherheit, der Selbstsicherheit ist dieses sich möglichst verstecken, unsichtbar sein, nicht angreifbar äh, sein, also gerade ähm, das Duckmäuserische als Quelle der Selbstsicherheit, ja? aber eben ganz expressiv vorgetragen, fand ich wirklich verrückt, ich habe mich dann so ein bisschen daran erinnert, Emma Watson zum Beispiel als etwas prominentere Schauspielerin bei uns hat ja auch dieses neue Prinzip, sie lebt self-partnered, sie ist nicht Single, sondern sie ist self-partnered. Also die, diese Definition von selbst ähm, eben nicht aus der Perspektive eines anderen. Ja, Es gibt eine ganz weitreichende Soziologie zur Liebe, wie man ja. sich so gegenseitig Weltentwürfe bestätigt und den anderen ähm, darin bestätigt, sich richtig zu verhalten und daraus so ein gemeinsames, sich liebendes erwächst. Ja, Und hier ist es einfach ähm, sich selbst, ja Selbstgenügsamkeit. Mhm. Also ein ganz komischer Umgang, der allerdings wie wir ja in der Folge auch von John Bannon äh, Steve Bannon gehört haben so dieses es treten es ja halt Konflikte auf, Leute besitzen einfach nichts mehr, sie haben keine Kampfmasse mehr, sie haben nichts mehr zu verlieren und so weiter und mittlerweile scheint sich das so durchzuschlagen, dass man einfach Vorbild dafür ist, auch so eine neue Art von Selbstgenügsamkeit zu propagieren, die in
1: Farblosigkeit besteht, in Durchsichtigkeit, in Duckmoiserischem. Die, die sich auch modisch niederschlägt, also es ja. gibt da einige neue Modefirmen, die äh, sehr stark auch Farben rausnehmen, die Farben oder, oder Schattierungen nehmen, die so unauffällig sind wie eine beige Hauswand. Und damit meine ich jetzt nicht ja. nur die Rentnerkleidung, sondern das ist auch eine junge Mode. Das ist ein gewisser Trend, der vor ein paar Jahren eingesetzt hat. Und man möchte anonym leben können und dann aber für sich sein. Es geht also nicht, das ist so ein Diskurs aus den alten 20er Jahren, um so ein Aufgehen in der Masse, also dass man so ein Körper wird. Sowas hat Ernst Jünger vor sich, auch dann in seinen späteren äh, Schriften und Essays. Aber was wir jetzt hier erleben, ist eigentlich, dass man sagt, ich ziehe mich auf mein individuelles zurück und das kann ich am besten, indem ich nicht mehr auffalle und ungestört mich bewegen kann. Ja, ja
0: also es ist verrückt, aber auch Ausdruck von irgendwas, was ja. sich so langsam Bahn bricht und naja, das werden wir hier aufspüren. Damit haben wir den Januar, glaube ich, gut abgehandelt, so insgesamt. Viel Lesestoff. Ja, alles ist verlinkt, was wir jetzt genannt haben und damit auch zur Lektüre empfohlen, außer Ernst Jüngers Buch, das muss man dann schon selber kaufen, tragen und durchblättern. Ja. Das lesen noch Arbeit. Das wollen wir noch gedruckt lesen. Fernab des Bildschirms. Sehr gut, dann hören wir uns im Februar wieder, ob wir jetzt schon Februar ist, aber dann auch zum thematischen Februar. Es gibt den meteorologischen Februar, den kalendarischen und den 20er Jahre Februar, zu dem wir uns dann wieder hören. Haut rein.
1: Tschüss.